0: 二十八、K はあまり旅へ出ない男でした。私にも、防臭は初めてでした。二人は何にも知らないで、船が一番先へ着いたところから上陸したのです。確か、ホタとか言いました。今ではどんなに変わっているか知りませんが、その頃はひどい漁村でした。第一、どこもかしこも生臭いのです。それから海へ入ると波に押し倒されてすぐ手だの足だのをすりむくのです。拳のような大きな石が打ち寄せる波に揉まれてゅうゴロゴロしているのです。私はすぐ嫌になりました。しかし、K はいいとも悪いとも言いません。少なくとも顔つきだけは平気なものでした。そのくせ彼は海へ入るたんびにどこかに怪我をしないことはなかったのです。私はとうとう彼を解き伏せてそこから富浦に行きました。富浦からまた名古屋に移りました。すべてこの沿岸はその自分から主に学生の集まるところでしたから、どこでも我々にはちょうど手頃の海水浴場だったのです。K と私はよく海岸の岩の上に座って、遠い海の色や近い水の底を眺めました。岩の上から見下ろす水はまた特別にきれいなものでした。赤い色だの、藍の色だの、普通、市場に登らないような色をした小魚が、透き通る波の中を、あちらこちらと泳いでいるのが、鮮やかに指さされました。私はそこに座って、よく書物を広げました。K は何もせずに、黙っている方が多かったのです。私にはそれが、考えにふけっているのか、景色に見とれているのか、もしくは好きな想像を描いているのか全くわからなかったのです。私は時々目を上げて、K に何をしているのだと聞きました。K は何もしていないと一口答えるだけでした。私は自分のそばにこうじっとして座っているものが K でなくってお嬢さんだったらさぞ愉快だろうと思うことがよくありました。それだけならまだいいのですが、時には K の方でも私と同じような希望を抱いて岩の上に座っているのではないかしらと、突然疑い出すのです。すると、落ち着いてそこに書物を広げているのが、急に嫌になります。私は不意に立ち上がります。そうして遠慮のない大きな声を出して怒鳴ります。まとまった詩だの歌だのを面白そうに銀ずるような手ぬるいことはできないのです。ただ野蛮人のごとくにわめくのです。ある時私は突然彼の襟首を後ろからぐいとつかみました。こうして海の中へ突き落としたらどうすると言って、K に聞きました。K は動きませんでした。後ろ向きのまま、ちょうどいい、やってくれ、と答えました。私はすぐ首筋を押さえた手を離しました。K の神経衰弱は、この時もうだいぶ良くなっていたらしいのです。それと反比例に私の方はだんだん過激になってきていたのです。私は自分より落ち着いている K を見て羨ましがりました。また、憎らしがりました。彼はどうしても私に取り合う景色を見せなかったからです。私にはそれが一種の自信のごとく映りました。しかし、その自信を彼に認めたところで、私は決して満足できなかったのです。私の疑いはもう一歩前へ出て、その性質を諦めたがりました。彼は学問なり事業なりについて、これから自分の進んでいくべき前途の功名を再び取り返した心持ちになったのだろうか。単にそれだけならば、ケイと私との利害に何の衝突も起こるわけはないのです。私はかえって世話のしがいがあったのを嬉しく思うくらいなものです。けれども彼の安心がもしお嬢さんに対してであるとすれば、私は決して彼を許すことができなくなるのです。不思議にも、彼は私のお嬢さんを愛している素振りに全く気がついていないように見えました。無論私もそれが K の目につくようにわざとらしくは振る舞いませんでしたけれども、K は元来そういう点にかけると鈍い人なのです。私には最初から K なら大丈夫という安心があったので、彼をわざわざ家へ連れてきたのです。